0: Es brennt aber gar nicht unseres Wissens, sagte ich, obwohl ich auch alleine dastand. Das wollen wir ja mal sehen, sagte der Feuerwehrmann. Er lehnte sich mit einer Taschenlampe, er leuchtete mit einer Taschenlampe in alle Zimmer. Was suchen Sie denn? fragte ich. Das Feuer, sagte er. Ich hatte keine Ahnung, dass es Feuer gibt, die man mit der Taschenlampe suchen muss. Aber ein Feuerwehrmann kannte sich da sicherlich besser aus. Er leuchtete mir mit der Taschenlampe ins Gesicht, ohne es zu merken, denn in Gedanken war er bei etwas Großem, das es nicht gab. Ich verzog das Gesicht. Er ließ die Lampe sinken, holte sein Handy aus der Hosentasche und rief seine Kollegen an. »Alles in Ordnung«, sagte er. »Wir können abrücken.« »Möchten Sie vielleicht einen Kaffee?«, fragte ich, weil ich sowieso nicht schlafen konnte und der Feuerwehrmann nicht aussah, als wolle er abrücken. Sein Gesicht wurde heller. »Klar«, sagte er er rief wieder seine kollegen an sagte wenn nichts mehr anstünde bliebe er erstmal hier und setzte sich an den küchentisch es müffelt hier irgendwie sagte er er lehnte sich zurück und schaute lange auf den flamingo äh, der flamingo ist ein porzellanflamingo der äh, vielfach geklebt wurde ein äh, ein hochzeitsgeschenk ist das gewesen er schaute lange auf den flamingo der neben dem küchenfenster stand »Die Fenster sind ziemlich verdreckt«, sagte er. »Der Stuhl wackelt und das Regal würde ich woanders hinstellen, das sieht da irgendwie verloren aus.« Er beugte sich vor, öffnete den Kühlschrank und leuchtete mit der Taschenlampe ins Innere. »Da ist ja gar nichts drin.« »Ich kann Ihnen Marzipankartoffeln anbieten«, sagte ich. »Gern«, sagte der Feuerwehrmann und lehnte sich wieder zurück. »Die Kommode da kann ich mir übrigens gut in hellgrün vorstellen.« ich kochte Kaffee und fand, dass der Feuerwehrmann im Grunde nicht über die Küche, sondern über mich sprach. Wahrscheinlich roch ich auch nicht besonders gut. Auch ich war ein Trauerspiel. Mein Brandverhalten war auch nicht mehr das, was es mal war. Auch ich war ziemlich verdreckt und wackelig. Auch ich gehörte woanders hingestellt, wo ich weniger verloren aussehe. In mir war auch nichts drin und man konnte sich mich auch sehr gut in hellgrün vorstellen. »Kann man aber im Ganzen noch was draus machen?« sagte er. Danke, sagte ich. Milch und Zucker? Tiefschwarz. Er griff in die Innentasche seiner Uniformjacke, zog eine Rolle Pfefferminz und ein Deo-Spray heraus und hielt mir beides hin. Danke, sagte ich, steckte mir ein Pfefferminz in den Mund und sprühte Deo in meine Achselhöhlen und in die Küche. Als der Feuerwehrmann seine zweite Tasse trank und ins Reden gekommen war, wurde mir plötzlich sehr heiß. Du wirst ja ganz rot, sagte er. Das liegt daran, dass sie so mitreißend erzählen, antwortete ich. Das war gelogen. Der Feuerwehrmann erzählte nicht mitreißend, sondern die Handlung eines Karatefilms aus den 80er Jahren nach. Immer wenn er bei einem Clou des Films angekommen war, fiel ihm ein, dass er vergessen hatte, etwas zu erzählen, ohne dass man den Clou nicht verstehen konnte. Und dann erzählte er nach dem jeweiligen Clou das, was den Clou zum Clou machte. Und es ist nicht leicht, bei nacherzählten Clous von Karatefilmen mitzufiebern, selbst wenn man alle Informationen hat, um sie zu verstehen." In Wirklichkeit wurde mir heiß, weil mir einfiel, dass die Tasse, aus der der Feuerwehrmann seinen Kaffee trank, die Tasse war, in der Evelines Notfalltablette gelegen hatte. Jetzt war die Tablette im Körper des Feuerwehrmanns. Ich fragte mich, was eine Tablette, die in mir gegen innere Notfälle wirken und mich leicht und müde machen sollte, im Körper eines Feuerwehrmanns anrichten und ob sie wohl grauenvolle Nebenwirkungen haben könnte. Ich fragte mich, ob ich einen Arzt oder Apotheker anrufen sollte, aber außer ihrer Wirkung wusste ich nichts von der Tablette, auch nicht ihren Namen. Ich überlegte, Evelyn auf ihrem Kreuzschiff anzurufen, damit sie den Psychiater fragte. Ich sagte, entschuldigen Sie mich kurz zu dem Feuerwehrmann, der jetzt schon weniger engagiert die Clues der Karatefilme erläuterte, und rief Evelyn an und fragte mich, ob Auskünfte eines liebestollen Psychiaters überhaupt verlässlich sein können, und Evelyn ging nicht ans Telefon. Ich ging zurück an den Küchentisch und überlegte, ob der Feuerwehrmann sofort in eine Tablettenabhängigkeit geraten würde, in eine innerlich und äußerlich verheerende Abhängigkeit mit Beschaffungskriminalität. Ich fragte mich, ob er eine Inhaltsstoffallergie hatte, ob man den Feuerwehrmann sofort auspumpen musste. Und als ich mich gerade fragte, ob der Feuerwehrmann jeden Moment in meiner Küche sterben würde, fragte er, »Dein Kaffee, ist der entkoffeiniert?« »Nein, der ist mit allem drin«, sagte ich. »Warum guckst du mich so an?« »Entschuldigung«, sagte ich. Der Feuerwehrmann legte die Arme auf den Tisch, das Kinn auf die übereinandergelegten Handflächen, schob eine Marzipankartoffel von einer Backe in die andere und lächelte mich an. »Weißt du was?«, sagte er. »Ich bin noch nie so entspannt gewesen.« »Das freut mich«, sagte ich und beschloss, die Gesundheit des Feuerwehrmanns genau zu beobachten.« er stützte den Kopf in die Handfläche und erzählte jetzt nicht mehr vom Karatefilm, sondern dass Kaffee auch in der Schweinezucht verwendet werde. Sein Großvater, erzählte er, habe einen Bauernhof mit vielen Schweinen, unter denen sich aber nur ein einziger Eber befinde, der für den gesamten Schweinenachwuchs sorgen müsse. Und da ist der Eber dann manchmal einfach auch erschöpft, da kann der manchmal einfach nicht mehr, sagte der Feuerwehrmann, er sagte das voller Mitgefühl, als sei ihm schon oft ähnliches abverlangt worden, und auch etwas entrüstet, als hätte ich behauptet, dass der Eber sich nicht so anstellen solle. Wenn der Eber nicht mehr könne, flöße der Großvater dem Eber einfach eine Tasse tiefschwarzen Kaffee ein. Dann fluppts wieder, sagte der Feuerwehrmann. Das freut mich, sagte ich. Er rieb sich die Augen. Mit deinem Kaffee würde das nicht so gut funktionieren, sagte er. Er wurde jetzt sehr müde, verschränkte die Arme auf dem Tisch, stützte den Kopf darauf, gähnte und sagte, aber erzähl doch mal was von dir. Der Feuerwehrmann hatte ein hageres Gesicht mit ein paar blonden Bartstoppeln. Er war ungefähr zehn Jahre jünger als ich, also Mitte 20, und er hatte etwas verfärbte, aber gute Zähne. Sie haben gute Zähne, sagte ich. Das ist aber nett, sagte der Feuerwehrmann gähnend und schlief ein. Ich kenne mich nämlich aus mit Zähnen, sagte ich zu dem schlafenden Feuerwehrmann und plötzlich erschien Blank in der Küchentür, rieb sich die Augen, sagte, oh, Besuch, Entschuldigung, und wollte wieder gehen. Bleiben Sie doch. Blank blieb stehen und räusperte sich. Das ist, glaube ich, Ihr erster Gast, seit wir uns kennen, sagte er feierlich und betrachtete den schlafenden Feuerwehrmann. Das ist kein Gast, sagte ich, das ist ein Feuerwehrmann. Er hat ein Feuer gesucht mit der Taschenlampe. Das war offenbar ermüdend, sagte Blank. Haben Sie gut geschlafen? Wunderbar, sagte er. Und Sie, haben Sie überhaupt geschlafen? Nein, aber ich kenne jetzt einen Karatefilm. Das hilft nicht, sagte Blank. Etwas essen, das würde helfen. Möchten Sie vielleicht jetzt etwas essen? Nein, danke. Was stünde denn zur Wahl? Marzipankartoffeln. Blank holte eine neue Tüte Marzipankartoffeln aus dem Hängeschrank. Danke, ich will wirklich nichts, sagte ich. Ich weiß, sagte Blank. Ich stelle die nur so dahin. Wenn ihr Gast aufwacht, wird er Hunger haben. Es war jetzt früher Morgen und es war still. Man hörte nur das leise Schnarchen des Feuerwehrmanns und das Knistern der Marzipankartoffeltüte in Blanks Händen. Ich bin sehr froh, dass sie da sind, Blank, sagte ich. Blank füllte die Schale mit den Marzipankartoffeln auf. Er tat das konzentriert und schaute mich nicht an. Aber ich konnte sehen, dass er lächelte. Er stellte die Schale auf den Tisch. »Es riecht hier so anders«, sagte er, »irgendwie frischer.« »Ex-Schock-Moschus«, sagte ich. Blank schaute noch eine Weile den Feuerwehrmann an, nickte mir dann zu und ging. Eine halbe Stunde später hob der Feuerwehrmann langsam den Kopf und blinzelte. »Sie haben geschlafen«, sagte ich. »Und wie«, sagte er, und nahm sich eine Handvoll Marzipankartoffeln. »Jetzt muss ich aber mal los. Geht es Ihnen denn gut?« »Klar geht's mir gut. Sind Sie da ganz sicher?« »Super geht's mir«, sagte der Feuerwehrmann und stand auf, »mach dir mal keinen Kopf.« Ich brachte ihn zur Tür. Er ging vor mir her und so sicher, wie er zur Tür ging, glaubte ich nicht, dass mit Nebenwirkungen zu rechnen war. »Vielleicht sieht man sich ja mal wieder«, sagte er. Er sah aus, als wolle er noch etwas sagen und wisse nicht genau was. Also hob er statt etwas zu sagen, wieder die Augenbrauen. Ich hob meine Augenbrauen auch. »Vielleicht, wenn's wirklich mal brennt«, sagte er schließlich. Zum Beispiel, sagte ich, der Feuerwehrmann nickte und ging. Am Abend saßen Blank und ich auf dem Balkon. Ich füllte Überweisungsformulare aus und trank Trinknahrung. Blank hatte sich ein Bier gekauft, er trank es nur so. Blank brauchte keine Flüssigkeit, Blanks Körper brauchte nichts. Ich vergaß das immer wieder. Dass Blank genau genommen nicht mehr am Leben war, war so abwegig, dass es mich nicht überraschte. Blank zeigte alle Lebenszeichen. Er atmete und sprach und schluckte und bewegte sich, und sein Herz schlug wie bei jemandem, der am Leben war. Sein Herz, sagte Blank, sei ein Chormobile gewesen. Was ist das? Etwas recht Seltenes, sagte Blank, ein Chormobile ist ein sogenanntes abnorm verschiebliches Herz. Es wandert im Brustkorb herum, man muss es operativ festklammern. Ich fragte ihn, ob er an seinem verschieblichen Herz gestor gestorben sei. Mein eigenes Herz schlug sehr schnell, weil ich noch nie jemanden gefragt hatte, woran er gestorben war. Ich hatte nicht damit gerechnet, das jemals jemanden zu fragen. Nein, sagte Blank, daran stirbt man nicht. Er lockerte seine Krawatte. Es war ein Infarkt, sagte er, und nickte dann, als habe er die Frage, woran er gestorben sei, selbst gestellt. Ich wusste nicht, was ich antworten sollte, ob es angemessen wäre, herzliches Beileid zu sagen, wie zu einem Hinterbliebenen. Ich wusste nicht, ob Blank sein eigener Hinterbliebener war und ob er es jetzt, wo er nicht mehr am Leben war, schlimm fand, gestorben zu sein. Ob er es schlimm fand, an einem Herzinfarkt gestorben zu sein. Immerhin war, <lacht> Entschuldigung, Immerhin war ein Herzinfarkt wahrscheinlich etwas besser als ein Auto, ein Blitz oder ein Mörder. Ich wusste nicht, ob sich ein Toter um seine Todesursache überhaupt schert oder ob sie so wichtig ist wie für einen Lebenden die Tatsache, dass man per Kaiserschnitt oder herkömmlich auf die Welt gekommen ist. Es geht mir jetzt aber wieder recht gut, sagte Blank. Ich schaute auf Blanks Brustkorb und stellte mir sein verschiebliches Herz vor, wie es im Brustkorb herumgewandert, wie es sich wie im, wie, es wie im Schlafwandel darin herumgegeistert war. Ich stellte mir vor, wie das Herz auf seinen Wanderungen immer irgendwo angestoßen war, vor Schreck eine kleine Rhythmusstörung gekriegt und dann eine andere Richtung eingeschlagen hatte, unermüdlich, bis man eine Festklammerung vorgenommen hatte. Ich fragte mich, ob Blanks Herz länger mitgemacht und später stillgestanden hätte, wenn es nicht festgeklammert worden wäre. Ist es denn, ist es denn jetzt so, wie es früher war in ihrem Körper, meine ich. Blank sah an sich herunter. Nein, sagte er. Ja, ja, ich bin am Schluss. Nein, sagte er. Ich merkte, ich merke zwar alles, aber es ist seltsam gedämpft, als hätte ich immer einen Taucheranzug an. Es klingelte. Ich rührte mich nicht, blank sah mich an. Ich erwarte niemanden, sagte ich. Meinetwegen können sie ruhig öffnen, sagte Blank. Es klingelte wieder. Wir haben ja noch Zeit, sagte ich und versuchte es nicht, wie eine Frage klingen zu lassen. Ja, sagte Blank, wir haben noch Zeit. Vor der Tür stand der Feuerwehrmann. Ich hätte gerne noch eine Tasse von diesem Kaffee, sagte er. Dankeschön. Vielen Dank.